2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thanh niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc, xương cột của quốc gia. Thanh niên có mạnh thì dân tộc mới mạnh. Đây là nhấn mạnh của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 khai mạc vào ngày mai sẽ dành 7 ngày để xem xét kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt của nhà nước. Bộ Y tế chính thức phê duyệt có điều kiện đối với vắc xin Sputnik V, đây là vắc phòng Covid-19 thứ hai được phê duyệt tại Việt Nam. Trong khi đó, sáng nay thêm 15 tình nguyện viên tham gia tiêm thử vắc xin Covivac, đây là vắc phòng Covid-19 thứ hai do Việt Nam sản xuất. Việc mua bán lan đột biến trị giá gần 300 tỷ đồng ở Quảng Ninh được công an địa phương xác minh là có, nhưng hai bên mua bán mới chỉ dừng lại ở việc thỏa thuận chưa có hoạt động chuyển tiền. Trong phần tin thế giới, kết thúc hội đàm giữa ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov với ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, hai bên ra tuyên bố chung kêu gọi xây dựng trật tự quốc tế công bằng, dân chủ và hợp lý hơn. Tòa phúc thẩm Nhật Bản giữ nguyên bức án trung thân đối với kẻ sát hại bé Nhật Linh, gia đình người bị hại tuyên bố tiếp tục kháng cáo lên tòa án tối cao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: 90 năm tự hào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đoàn đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931. 26 tháng 3 năm 2021 và đón nhận huân chương Hồ Chí Minh. Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương. Các đồng chí Bí thư Trung ương đoàn qua các thời kỳ các cán bộ đoàn tiêu biểu, gương thanh thiếu niên, thanh thiếu nhi tiêu biểu trong cả nước. Phản ánh của phóng viên Hoàng Dũng. Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm,
4: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn ôn lại lịch sử 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Từ buổi đầu rát đời với chỉ 8 đoàn viên, đến nay đã hình thành nên một tổ chức lớn mạnh. Sự trưởng thành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh qua các thời kỳ đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên. Nhìn lại chặng đường 90 năm xây dựng và trưởng thành trong sự nghiệp cách mạng, vẻ vang của Đảng, của dân tộc, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam đã luôn chứng tỏ lòng yêu nước vô hạn, trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và mục tiêu lý tưởng, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong suốt hành trình phát triển, đoàn đã không ngừng đổi mới, kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống của các thế hệ cha anh để thực hiện tốt hơn chức năng và nhiệm vụ của tổ chức mình mỗi thời kỳ cách mạng. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam đều có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Lớp lớp các thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp nhau chiến đấu, cống hiến, và hy sinh cho Tổ quốc, tô thắm truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam anh hùng.
2: Trải qua bao hy sinh gian khổ từ những ngày đen tối tiền khởi nghĩa, bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và xương máu của lớp lớp thế hệ đi trước đã đổ xuống Để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực mang đến thời cơ lớn và cũng là thách thức đối với tuổi trẻ Việt Nam. Những quyết sách mà Đại hội đảng 13 đã khởi tạo một giai đoạn phát triển mới với khát vọng hùng cường, thịnh vượng. Tuổi trẻ đang phấn chấn trước một tầm nhìn, một khát vọng Việt Nam, đồng thời cũng nhận thấy cần phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để tự hoàn thiện mình, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Lòng tin, quyết tâm và sự kỳ vọng đó là động lực mạnh mẽ để đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm tốt nhiệm vụ.
4: Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng cả nước lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Thanh niên là một bộ phận quan trọng của dân tộc, xương cột của quốc gia. Thanh niên có mạnh thì dân tộc mới mạnh, trong sức mạnh của dân tộc có sức mạnh của thanh niên. Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, thanh niên luôn nêu cao truyền thống yêu nước, chí khí anh hùng, bất khuất của dân tộc, hăng hái đi tiên phong trên mọi lĩnh vực. Có nhiều cống hiến to lớn vào sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, từ trẻ cả nước đã và đang tiếp tục phát huy truyền thống quý báu của các thế hệ cha anh, bất kịp nhanh với điều kiện mới, có ý chí vươn lên, lập thân, lập nghiệp, xung kích sáng tạo, sẵn sàng có mặt ở mọi nơi khó khăn, gian khổ và sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ mới. Nhắc đến vai trò của thanh niên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, bất kỳ quốc gia dân tộc nào, thanh niên cũng là lực lượng quan trọng, đông đảo và có những đóng góp to lớn cho xã hội
5: ở Việt Nam chúng ta tự hào có rất nhiều anh hùng hào kiệt danh nhân nổi tiếng như bà trưng bà triệu đinh bộ lĩnh ngô quyền lê hoàn lý thường kiệt trần quốc tuấn lê lợi nguyễn trái nguyễn huệ vân vân đã lập nên những chiến công vang dội hầu hết đều ở tuổi thanh niên trong thế kỷ thứ hai mươi. Chúng ta có Nguyễn ái quốc Hồ Chí Minh, người anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, 21 tuổi ra đi tìm đường cứu nước, 35 tuổi sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, 40 tuổi sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Người đã đào tạo nên và cùng những học trò xuất sắc của mình như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập. Nguyễn Văn Cử, Ngô Gia Tự, Lê Duẩn, Trường Trinh, Phạm Văn Đồng, võ Nguyên Giáp, v vân đã làm nên chiến thắng oanh liệt, đánh đuổi giặc ngoại xâm, đưa nước ta thoát khỏi kiếp nô lệ, trở thành một nước độc lập, tự do, hòa bình và thống nhất và đang vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhắc lại một đôi điều như vậy, vào giờ phút trang trọng này, Tôi muốn khẳng định một lần nữa rằng lịch sử nước ta đã từng dành những trang trói lọi cho tuổi trẻ nước ta và tiền đồ sán nạn của dân tộc đang nằm trong tay và chờ đón tuổi trẻ nước ta. Đảng ta đã nhiều lần xác định thanh niên là lực lượng nòng cốt của dân tộc là chủ nhân tương lai của đất nước Là lực lượng sung kích song xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Một trong nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp đổi mới Xây dựng chủ nghĩa xã hội Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm Trong chiến lược bồi dưỡng phát huy nhân tố và nguồn lực con người Chăm lo phát triển thanh niên vừa là mục tiêu Vừa là động lực Bảo đảm cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không Dân tộc Việt Nam có vẻ vang Sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không Một phần lớn là nhờ sự nỗ lực phấn đấu của các thanh niên
4: Tổng bí thư Chủ tịch nước cho rằng trong những năm tới tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp hòa bình hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn song đang đứng trước nhiều trở ngại khó khăn cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn xung đột cục bộ tiếp tục diễn biến dưới nhiều hình thức phức tạp và quyết liệt hơn làm gia tăng rủi ro đối với môi trường kinh tế chính trị an ninh quốc tế ở trong nước chúng ta tiếp tục đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng về thống chính trị trong sạch vững mạnh phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội, tăng cường hoạt động đối ngoại, giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia, phấn đấu để đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, chúng ta cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, như là tác động của suy thoái kinh tế, tài chính, những tiêu cực và tệ nạn xã hội, vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo làm ảnh hưởng nhất định đến tư tưởng và đời sống nhân dân, trong đó có thanh niên. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước, cần phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của thanh niên với tư cách là lực lượng xã hội đông đảo, trẻ tuổi, giàu tiềm năng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải tiếp tục đổi mới hơn nữa, nâng cao hơn nữa chất lượng, nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả phong trào hành động cách mạng, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.
5: Cần khẩn trương triển khai việc học tập Quán triệt tuyên truyền và cụ thể hóa nghị quyết đại hội 13 của Đảng thành những chủ trương công tác lớn của đoàn coi đây là kim chỉ Nam để triển khai công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi xây dựng chương trình kế hoạch chỉ rõ những công việc cụ thể mà mỗi tổ chức đoàn đội mỗi thanh niên thiếu niên di đồng cần thực hiện để chung tay, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hăng hái thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hai là đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần tăng cường giáo dục cho thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, đặc biệt là nuôi dưỡng hoài bão khát vọng xây dựng đất nước phải nhận thức rõ sứ mệnh trách nhiệm của mình trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, tiếp tục kiên trì coi trọng công tác tuyên truyền giáo dục học tập nghiên cứu và vận dụng chủ trương đường lối nghị quyết của đảng vào thực tiễn, sáng tạo và thực chất trong việc tổ chức cho cán bộ đoàn viên thanh thiếu nhi học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh coi trọng giáo dục qua thực tiễn phong trào, lựa chọn phương thức giáo dục phù hợp với từng lứa tuổi. Bên cạnh đó, bản thân mỗi thanh niên phải luôn trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị, cầu tiến bộ, dưỡng tâm trong rèn trí sáng, xây hoài bão lớn, ra sức đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực, các tệ nạn xã hội và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội, lối sống thực dụng, ích kỷ, chống tâm lý ngại gian khó, sợ khó khăn gian khổ.
4: Để làm được điều đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị cần chú ý xây dựng môi trường, điều kiện học tập, rèn luyện, lao động, giải trí để thanh niên phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về thể lực, trí tuệ và tâm hồn có tình yêu lớn và trách nhiệm cao đối với gia đình, quê
5: hương và đất nước. Tạo động lực cho thanh niên xung kích trong học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, lập nghiệp phát huy vai trò quan trọng trong phát triển bền vững đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Thanh niên phải là những người xung phong đi đầu trong thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo phải là những người đầu tiên tích cực nhất trong hội nhập sâu rộng với thế giới, cần thiết của tộc nêu cao tinh thần tình nguyện, chia sẻ cùng cộng đồng, chăm lo cho thiếu nhi, xung phong đến với những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đến với những người nghèo, những người yếu thế, vân vân, chăm lo xây dựng củng cố tổ chức đoàn thực sự vững mạnh cả về tư tưởng chính trị tổ chức và hành động thực sự trở thành đội quân sung kích của cách mạng lực lượng nòng cốt của tuổi trẻ đội dự bị tin cậy của đảng tăng cường công tác quốc tế thanh niên mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên đầu tư chăm lo phụ trách đội thiếu niên tiền phong hồ chí minh và bảo vệ chăm sóc giáo dục thiếu niên di đồng đoàn thanh niên phải tạo được môi trường bình đẳng trong sáng nghĩa tình đề cán bộ đoàn viên thanh niên rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong công tác chuyên môn nghiệp vụ, tạo nguồn cán bộ trẻ có chất lượng cho Đảng, cho nhà nước.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, chăm lo cho thanh niên, công tác thanh niên là trách nhiệm của Đảng và cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và từng gia đình. Do đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, bộ ngành đoàn thể cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp thực hiện tốt công tác thanh niên, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện, cơ chế thuận lợi để tổ chức đoàn và thanh niên, lao động rèn luyện, xây dựng, củng cố tổ chức đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn, cán bộ trẻ, nhiệt huyết, bản lĩnh, mẫu mực, có năng lực dẫn dắt, truyền cảm hứng. khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn đặt niềm tin yêu và kỳ vọng vào thế hệ trẻ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các bạn trẻ đặc biệt là các bạn đoàn viên, đảng viên trẻ hãy luôn sung kích tiến lên cho học tập, lao động, sản xuất và chiến đấu, góp sức xây dựng quê hương đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, xứng đáng với kỳ vọng
2: và niềm tin yêu của Đảng, Bác Hồ và nhân dân cả nước đối với thế hệ trẻ. Thưa quý vị và các bạn. Về dự lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sáng nay, có hơn 1.000 đại biểu là cán bộ đoàn qua các thời kỳ và các cán bộ đoàn thanh niên tiêu biểu trong tham gia các hoạt động của đoàn thanh niên. Chia sẻ bên lề sự kiện, nhiều đại biểu khẳng định đây là cơ hội để các cán bộ đoàn thế hệ đi trước tiếp lửa truyền thống của phong trào thanh niên cho các cán bộ đoàn thời kỳ hội nhập. Ghi nhận của phóng viên Phương Thoà
6: trong không khí trang trọng của lễ kỷ niệm, ông Thiều Quang Thắng, nguyên trưởng ban tuyên huấn Trung ương Đoàn xúc động chia sẻ: Đây là dịp gặp gỡ, giao lưu với các đồng nghiệp, cán bộ Đoàn các thời kỳ, nhớ lại những hoạt động của phong trào thanh niên ba sẵn sàng, đặc biệt là thời kỳ triển khai các phong trào thi đua thanh niên tiến vào làm chủ khoa học kỹ thuật.
7: Tôi còn nhớ mãi một kỷ niệm là chiếc này, riêng là
6: tiếng hát Attila bon thôi.
7: Lúc bây giờ tôi là bí thư đoàn tổng tư suất cho cổng sản thực phẩm thực thuộc Bộ Ngoại thương, quy định cho một bạn cứ tối là phải học hát trên đài tiếng nói Việt Nam. Sau đó 6 giờ sáng, toàn bộ đoàn viên thanh niên cơ quan là đến cơ quan và học hát ngồi tiếng, sau đó mới vào làm việc là phổ biến bài hát mới nhất. Ấy. Và cái không khí của cuộc chiến đấu của chúng ta của thế hệ thanh niên bản sẵn sàng thông qua các cái bài hát, được cái dựng dựng nuôi sống cái tâm hồn của thế chúng tôi.
6: Còn đối với ông Trần Mạnh Tiến, nguyên bí thư tỉnh đoàn Hà Nam Ninh được chứng kiến những phong trào của đoàn thanh niên những năm gần đây với khí thế hăng say đổi mới sáng tạo, ông tiến cho rằng hoạt động đoàn thanh niên ngày càng đi vào thực chất đáp ứng được yêu cầu đổi mới và hội nhập của đất nước.
0: Tôi nghĩ là thanh niên của ta hiện nay nhất là tuổi trẻ cái thông minh sáng tạo tuyệt vời nhưng mà làm nào đấy để truyền tải được cái chủ nghĩa anh hùng cách mạng từ trong chống mỹ cứu nước sang cái điều kiện mới là xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cái đòi hỏi cái sự cố gắng sự quyết tâm của tuổi trẻ rất nhiều
6: thượng úy đoàn tiến mạnh bí thư đoàn cục cảnh sát giao thông bộ công an bày tỏ là thế hệ cán bộ đoàn trẻ vinh dự và tự hào khi được gặp các thế hệ cán bộ đoàn đi trước được nghe chia sẻ về các phong trào hoạt động của đoàn thanh niên khí thế hào hùng vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ anh cảm thấy bản thân cần tiếp tục cống hiến trong công việc chuyên môn và hoạt động đoàn
2: chúng tôi được
0: gặp gỡ giao lưu với các đồng chí lãnh đạo đại biểu dự lễ kỷ niệm, thì qua đó chia sẻ những kinh nghiệm làm, làm công tác đoàn. Qua đó thì chúng tôi sẽ học tập và đồng thời ứng dụng trong các mặt công tác.
6: Nhiều cán bộ đoàn trẻ bày tỏ mong muốn, thời gian tới, Đảng và Nhà nước tiếp tục có những cơ chế chính sách thiết thực hơn nữa, hỗ trợ đoàn viên thanh niên phát triển. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần có nhiều hoạt động đi vào thực chất hơn nữa, phát huy sức sáng tạo đổi mới trong đoàn viên thanh niên cả nước. Chị Hoàng Minh Hằng, Ủy viên Ban thưởng vụ huyện đoàn Thanh Trì Hà Nội bày đỏ. Bản thân cá nhân tôi là một đại diện của thủ đô Hà Nội. Rất là mong muốn có những cái uh, uh, hoạt động nhiều hơn nữa của đoàn thanh niên thể hiện được cái sức trẻ của mình hội nhập với quốc tế. Chính vì vậy, cuộc thi Olympic tiếng Anh cũng như nhiều hoạt động của Trung ương đoàn và mang tính hội nhập quốc tế thì tôi rất là mong muốn trong thời gian tới sẽ được triển khai nhiều hơn để thanh niên Việt Nam có thể thể hiện được bản lĩnh trí tuệ của mình với bạn bè quốc tế. Thời sự BOV. nhanh tin cậy hấp dẫn
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 81 ngày quốc khánh nước Cộng hòa Hồi giáo Pakistan 23 tháng 3 năm 1940, 23 tháng 3 năm 2021. Hôm nay, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng tới Tổng thống nước Cộng hòa Hồi giáo Pakistan Arif Anwar Và thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới thủ tướng nước cộng hòa hồi giáo Pakistan Amran Khan. Cùng ngày, phó thủ tướng, bộ trưởng bộ ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện mừng tới bộ trưởng bộ ngoại giao nước cộng hòa hồi giáo Pakistan Sammamoot Kresti. Sáng nay, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Quang, ủy viên trung đảng, bí thư đảng ủy, phó tổng giám đốc thường trực đài truyền hình Việt Nam giữ chức tổng giám đốc đài truyền hình Việt Nam. Thủ tướng đặt ra một số nhiệm vụ và câu hỏi lớn cho thế hệ lãnh đạo mới của Đài, như 5 năm, 10 năm tới, VTV sẽ ở thứ bậc nào trong ASEAN và ở châu Á hay phát triển thế nào trước sự cạnh tranh trong lĩnh vực truyền hình. Tin của phóng viên Vũ Dũng.
0: Tại buổi lễ, Thủ tướng khẳng định trong suốt nửa thế kỷ qua, đài truyền hình Việt Nam luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và sứ mệnh của đài truyền hình quốc gia, luôn đi đầu trên mặt trận tư tưởng. Là vũ khí lý luận sắc bén, góp phần đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền, lãnh thổ, đấu tranh với các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bên cạnh đó, Đài cũng đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, văn hóa của đất nước, góp phần đưa hình ảnh đất nước đổi mới, con người Việt Nam đến với bạn bè thế giới. Đặc biệt, bản tin thời sự hàng ngày không chỉ là kênh cung cấp thông tin tin cậy không thể thiếu đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân, mà còn là công cụ truyền tải nhanh, sống động nhất các chủ trương chính sách, chỉ đạo của lãnh đạo đảng, nhà nước. Đặt vấn đề, Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đã xác định phương hướng chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong 5 năm, 10 năm tới và tầm nhìn đến năm 2045,
8: Thủ tướng nêu rõ. Tôi đã xác định Đài là một trong những thân tì bảo vệ chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Vì thế, khi mỗi phóng viên sản xuất tin, phóng sự, các chương trình chính luận phải luôn ý thức trách nhiệm định hướng dư luận theo dòng chủ lưu của đất nước. Khơi dậy và lân tỏa khát vọng phát triển để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đoàn kết thống nhất trong hành động, chung sức đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng. Đai phải làm tốt hơn nữa nhiệm vụ đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, phổ biến, phổ vũ, động viên trong việc tổ chức thực hiện và góp ý phản biện các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cũng như tổng kết việc thực hiện các chủ trương, chính sách đó. Đối với các chương trình về giáo dục, giải trí hay phim truyền hình, các đồng chí phải luôn ý thức trách nhiệm, nâng cao dân trí, bồi đắp tình yêu thương của con người, tình yêu tổ quốc và đạo đức xã hội tuyệt đối không chỉ chạy theo thị trường mà cho ra đời những tác phẩm không mang tính giáo dục hay quá hư cấu các mối quan hệ trong gia đình trong nhà trường và xã hội khiến người xem truyền hình nhất là giới trẻ mất niềm tin vào cuộc sống
0: thủ tướng cho rằng đài truyền hình Việt Nam phải có một chiến lược và tầm nhìn mới sát với thực tiễn và khả thi để khai thác được hết những lợi thế không gian mạng ví dụ như dịch vụ trực tuyến Netflix với các loại chương trình truyền hình và phim đang có hàng tỷ thuê bao ở 130 nước trên thế giới. Thủ tướng chia sẻ và kỳ vọng sau 1/4 thế kỷ nữa, tức là vào năm 2045, khi Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao, đài truyền hình Việt Nam sẽ là một trong năm đài truyền hình có tiên tuổi và uy tín của châu Á. Thủ tướng bày tỏ niềm tin vững chắc rằng tới đây, đài truyền hình Việt Nam sẽ vượt qua khó khăn trước mắt và sẽ có bước phát triển mới xứng đáng với vai trò vị thế đài truyền hình quốc gia của một đất nước có lịch sử văn hóa hào hùng và có dân số 100 triệu dân.
2: Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp với ban chỉ đạo biên soạn và xuất bản lịch sử chính phủ Việt Nam. Bộ sách gồm 4 tập, gồm
9: tập biên niên và tập lịch sử chính phủ Việt Nam từ năm 1945 đến năm 2015, dự kiến trình bản thảo hoàn chỉnh trong năm nay. Ngoài ra, hiện hai sản phẩm khác là đề cương bộ phim tài liệu về lịch sử Chính phủ Việt Nam 1945-2015, dự kiến gồm 30 tập và đề cương cuốn sách ảnh về lịch sử Chính phủ Việt Nam 1945-2015, đang trong quá trình chuẩn bị tổ chức thẩm định. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết đây là bộ sử quan trọng, cần triển khai cẩn thận kỹ càng, Cơ quan thường trực là Bộ Nội vụ, các thành viên có chức năng, các cơ quan được phân công cần sâu sát bảo đảm chất lượng tiến độ, đặc biệt có các cuộc thảo luận, hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia nhà khoa học, nhất là thành viên chính phủ qua các thời kỳ. Làm sao sản phẩm làm ra, bảo đảm trung thực, khách quan, phản ánh đúng lịch sử chính phủ qua các thời kỳ. Sau khi có chính phủ nhiệm kỳ mới, Bộ Nội vụ cần trình kiện toàn ngay ban chỉ đạo, bổ sung và thay thế các thành viên chuyển công tác hoặc đã nghỉ hưu, bảo đảm đúng quy chế làm việc, tiến bộ biên soạn. Tại cuộc họp, Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ giao Thông tấn xã Việt Nam thực hiện cuốn sách ảnh Chính phủ Việt Nam 1945-2021 và giao Đài truyền hình Việt Nam xây dựng bộ phim tài liệu về lịch sử Chính phủ Việt Nam. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính bố trí ngân sách cho các cơ quan chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định tài chính trên tinh thần tiết
2: kiệm và hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 sẽ khai mạc vào sáng mai. Tại buổi họp báo sau nay, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết để đảm bảo đồng bộ trong công tác nhân sự của Đảng, Nhà nước và Quốc hội, Quốc hội sẽ dành khoảng 7 ngày để xem xét kiện toàn một số vị trí lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước và Quốc hội. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
10: Tổng thư ký quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết quốc hội lần này chỉ kiện toàn một số chức danh lãnh đạo nhà nước, không phải kiện toàn tất cả, và đây là sự kiện toàn cho khóa 14. Sau khi cuộc bầu cử quốc hội khóa 15 diễn ra, đến tháng 7 năm nay, quốc hội sẽ tiếp tục kiện toàn nhân sự cho khóa 15 và việc tuyên thệ diễn ra bình thường theo quy định.
7: Khi tôi bầu tịch nước, khi tôi bầu thủ tướng, bầu chủ tịch quốc hội, thì cứ bầu xong là phải tuyên thệ, đây là hiến định, hiến pháp quy định chúng ta không ngại gì bọn nó có thể có thể một người này cũng là bây giờ có thể là bầu chủ tịch nhưng mà vừa đến sáng đến tháng bảy sau bầu trong vốn là chủ tịch thì có thể có thể trùng nhau đó nhưng cũng không sao cả vì đây là cái chức danh lúc anh nhậm chức thì phải cho em tuyên thệ và tuyên thệ này là trong cái lúc trong cái khóa mười này trong khóa mười bốn thôi còn cái tuyên thệ của tháng bảy này thì đấy là khóa 15 năm trung ương giới thiệu về vị trí rồi thì phát huy ngay triển khai ngay nghị quyết đảng toàn quốc đi vào cuộc sống
10: Dự kiến tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm một số vị trí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, đồng thời bầu nhân sự thay thế giữ các chức danh này bằng hình thức bỏ phiếu kín. Cùng với đó, Quốc hội sẽ tiến hành bầu miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo, các cơ quan Nhà nước, bao gồm Phó Chủ tịch nước, một số Phó Chủ tịch Quốc hội và chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội, một số Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bên cạnh đó quốc hội sẽ miễn nhiệm bầu mới chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia một số ủy viên hội đồng bầu cử quốc gia cũng như phó chủ tịch và một số ủy viên hội đồng quốc phòng và an ninh trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc chuẩn bị các chức danh chủ chốt ông nguyễn tuấn anh phó trưởng ban công tác đại biểu ủy ban thường vụ quốc hội khẳng định
11: các cái chức danh chủ chốt chủ tịch nước thủ tướng chính phủ với chủ tịch quốc hội là đều phải trình theo một cái trình tự thủ tục cái về mặt nguyên tắc là chủ tịch nước là phải do Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội về nhân sự để mà Quốc hội bầu. Mà trước đấy thì là theo chúng ta là đảng lãnh đạo thì bao giờ nó cũng có cái xem xét của chủ trương của, của đảng trước. Và sau đó thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét danh sách. Chủ tịch Quốc hội thì làm theo cái quy trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu. Thủ tướng Chính phủ thì do Chủ tịch nước giới thiệu. Nó theo một cái quy trình của luật tổ chức Quốc hội rồi luật tổ chức Chính phủ quy định.
10: Về khóa 14, có một số đại biểu quốc hội không làm tròn chức trách nhiệm vụ, bị kỷ luật và bãi nhiệm. Hiện đang trong quá trình hiệp thương, nhưng có ý kiến cho rằng trong số 205 người ứng cử để bầu làm đại biểu quốc hội chuyên trách, có hiện tượng con ông cháu cha hay đưa người không đủ tiêu chuẩn. Ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết.
11: Con cháu hay người ngoài, nhưng phải căn cứ theo tiêu chuẩn. Và theo cái luật bầu cử quốc hội của Hội đồng Nhân dân, việc mà nhiều đại biểu từ bên ngoài hay là có con chú trọng với con cháu đồng chí nói chú trọng thì chúng tôi khẳng định là chúng tôi không có chú trọng đối tượng nào cụ thể cả mà từ các cái sự giới thiệu của các bộ ban ngành nhưng quan trọng nhất là phải đủ tiêu chuẩn và điều kiện cũng như là tổng bí thư chủ tịch nước đã nói là không vì cơ cấu mà làm giảm đi cái chất lượng của đại biểu quốc hội
10: Tổng thư ký chủ nhiệm văn phòng quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, đại biểu quốc hội khóa 15 phải tuân thủ theo tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn riêng. Riêng đối với 205 đại biểu quốc hội chuyên trách thì quy định rất chặt, đó là phải nằm trong quy hoạch đại biểu quốc hội chuyên trách và chức vụ phải từ vụ trưởng trở lên. Các ứng viên đều phải trải qua quy trình năm bước. Chính vì vậy, đến thời điểm này có thể khẳng định, chất lượng các ứng viên để làm đại biểu quốc hội chuyên trách rất đảm bảo.
2: Tiếp theo là thông cáo báo chí phiên khai mạc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14. Thứ tư ngày 24 tháng 3 năm 2021, Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 11 tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội. Thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội các đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan tổ chức, cá nhân hữu quan đã khẩn trương chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội, đồng thời tổ chức tiếp xúc cử tri, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri để phản ánh với Quốc hội tại kỳ họp. Trước giờ khai mạc kỳ họp vào 7 giờ 15 phút, lãnh đạo Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vào 8 giờ cùng ngày, Quốc hội tiến hành họp phiên chủ bị. Tại phiên họp các đại biểu Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình kỳ họp. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14 bằng hệ thống điện tử. Vào 9 giờ sáng cùng ngày, Quốc hội họp phiên khai mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14 tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Phiên khai mạc được Đài tiếng nói Việt Nam Đài truyền hình Việt Nam và truyền hình quốc hội Việt Nam phát thanh và truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, đặc biệt là năm 2020, Quốc hội đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Những quyết sách của Quốc hội đã phản ánh ý chí, nguyện vọng, mong muốn của nhân dân vì lợi ích quốc gia, dân tộc, qua đó tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống kinh tế xã hội. Tiếp tục luận bài, nhìn lại nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, trong chương trình hôm nay, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài viết điểm lại những bước đi thận trọng, kỹ lưỡng và lấy dân làm gốc của Quốc hội khi quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Ba kế giảng mà được chuyển đổi từ giữa năm 2020 thì thủ tục chúng tôi cũng đã chuẩn bị tương đối tốt. Đến thời điểm này thì đã khởi công 11 trên 13 gói thầu. Hai gói thầu còn lại thì chúng tôi cũng sẽ khởi công trong năm nay và theo nghị quyết một 117 của Quốc hội, chúng tôi sẽ kết thúc cái dự án này trong năm 2022.
10: Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể khi ba dự án thành phần của dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông được chuyển đổi phương thức đầu tư từ hợp tác công tư sang đầu tư công. Trước việc ba dự án thành phần Mai Sơn, Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo, Phan Thiết, Phan Thiết dầu dây trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông không thể mời gọi các nhà đầu tư theo hình thức Ppp. Quốc hội khóa 14 đã quyết định chuyển đổi hình thức đầu tư ba dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, góp phần kích hoạt nền kinh tế thông qua giải ngân vốn đầu tư công. Với các đoạn trên tuyến cao tốc Bắc Nam đang được triển khai sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác sẽ tạo cú hích và tác động rất lớn đến việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế của nhiều địa phương. Một quyết sách khác cũng đáng chú ý của Quốc hội trong 5 năm qua là thông qua nghị quyết về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và nghị quyết về chủ trương tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành thành dự án thành phần. Tháng 1 vừa qua, dự án chính thức được bấm nút khởi công. Đại biểu Đỗ Văn Sinh, Đoàn Quảng Trị phân tích về sự linh hoạt của Quốc hội trong việc triển khai dự án, đặc biệt quan trọng
12: này. Chúng ta có quyết định về dự án sân bay Long Thành thì về nguyên tắc là đây cũng là một cái thông lệ là tất cả các cái việc giải phóng mặt bằng nằm trong dự án thì chính phủ trình sang xin rất là linh hoạt tách riêng ra thành một cái dự án độc lập và cũng làm dự án quan trọng quốc gia bởi vì nó lên đến 23.500 tỷ. Vì vậy hiện nay là cơ bản cái giai đoạn 1 là giải phóng xong được mặt bằng để bàn giao cho nhà đầu tư, để đầu tư. Giai đoạn 1 của sân bay Long Thành
10: Thực tế hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ qua cho thấy có những vấn đề được quyết định không hề dễ dàng mà phải có sự cân nhắc kỹ lưỡng từ nhiều góc độ, nhiều khía cạnh. Nhờ vậy, các quyết định có tính chính xác cao hơn tạo sự đồng thuận, giúp công tác chỉ đạo điều hành thuận lợi và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống và phù hợp với ý nguyện của nhân dân. Quyết định dừng triển khai chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận để đảm bảo sự phát triển bền vững của môi trường là một ví dụ. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh lý giải.
8: Ngay từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội đã quyết định dừng cái việc triển khai nhà máy điện hạt nhân tại Bình thuận. Trong cái bối cảnh chúng ta cần phải tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực để làm chủ công nghệ, tránh những cái rủi ro trong quá trình vận hành hoạt động của các cái nhà máy điện hạt nhân. Quyết định dừng cái đầu tư cái điện hạt nhân cũng là một cái quyết sách rất là quan trọng vì những vấn đề về bảo vệ cái môi trường. Cũng như bảo đảm xử lý được yếu tố kỹ thuật trong đầu tư điện hạt nhân, cái việc đấy cũng là cái việc hết sức quan trọng.
10: Nhiều quyết sách quan trọng ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế xã hội, trong đó có những vấn đề mới, khó, phức tạp chưa có tiền lệ cũng được Quốc hội quyết định trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là trong năm 2020 trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước chịu tác động nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. Phiên họp bất thường ngày 8 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch. Việc ban hành nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp cũng là một trong những quyết sách của Quốc hội tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực này. Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc khẳng
8: định thuế thu nhập doanh nghiệp vừa nhỏ thì là một giải pháp đúng hướng của chính phủ để hỗ trợ cho khu vực này. Doanh nghiệp vừa nhỏ đang ảnh hưởng rất nặng nề của đại dịch, nó rất khó khăn trong cái việc trụ vững trong việc duy trì và trong việc phát triển. Như cái doanh nghiệp là không có doanh thu đâu, cũng không có lợi nhuận đâu. Chính vì vậy, cho nên giảm thuế thu nhập doanh nghiệp là một cái chủ trương rất là tốt.
10: Những quyết sách của Quốc hội trong thời gian qua đều đảm bảo định hướng phát triển của Đảng, nhà nước, phản ánh rõ tư tưởng lấy dân làm gốc. Đây cũng là yêu cầu hoạt động của quốc hội, các cơ quan của quốc hội và từng đại biểu quốc hội nhằm hoàn thành trọng trách mà nhân dân ủy thác. Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội Bùi Sĩ Lợi nhấn mạnh. Mục tiêu của đất nước chúng ta
0: là phải đảm bảo an sinh xã hội và vừa qua chúng ta cũng quyết định những vấn đề đó. Nhưng mục tiêu không chỉ là đảm bảo an sinh xã hội mà quan điểm tư tưởng của đảng là không được để ai bỏ lại phía sau. Cho nên tất cả những vấn đề quyết định quan trọng của đất nước, do quốc hội quyết định, nhưng phải đảm bảo định hướng phát triển của đảng, nhà nước. Và quốc hội cũng phải lấy cái mục tiêu, quan điểm của đảng để mà thực hiện cái việc quyết định các cái chính sách lớn, các cái mục tiêu kinh tế xã hội.
10: Điều mà cử tri còn băn khoăn là nhiệm kỳ qua chưa có công trình trọng điểm quốc gia nào đưa vào sử dụng. Điều đó càng cho thấy tầm quan trọng của sự chủ động từ chính phủ. Chính phủ sớm triển khai thực hiện, có động thái nhanh và mang tính chất tổng thể, không thể đến lúc gặp khó mới chỉnh sang quốc hội. Đây sẽ là những bài học kinh nghiệm quý báu cho quốc hội khóa 15. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển khẳng định.
7: Các nghị quyết quốc hội chính là điểm tỳ pháp lý cho chính phủ là cơ quan chấp hành, tổ chức thực hiện. Và khi mà cái điểm tỳ pháp lý đó vững chắc có mục tiêu cụ thể,
5: có những cái giải pháp
7: cụ thể, thì là cái căn cứ pháp lý rất là tốt cho chính phủ tổ chức thực hiện. Và chúng ta có thể nói rằng trong 5 năm qua đấy có những quyết định liên quan đến các công trình trọng điểm quốc gia. Những cái căn cứ đó là căn cứ rất chắc chắn để cho chính phủ tổ chức thực hiện.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều. Sáng nay tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới phối hợp với Ủy ban dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2018-2020. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, trưởng Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Trần Long. Chương trình
9: "Mỗi xã một sản phẩm" gọi tắt là chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 7 tháng 5 năm 2018. Đây là một chương trình khơi dậy được tiềm năng thế mạnh của các địa phương tập trung phát triển kinh tế nông thôn là giải pháp quan trọng trong thúc đẩy xây dựng nông thôn mới. Sau gần 3 năm triển khai, cả nước đã có 59 tỉnh, thành phố tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm Ocop cho gần 4.500 sản phẩm, được công nhận đạt 3 sao trở lên, vượt 1,86 lần so với mục tiêu giai đoạn 2018-2020, đặt ra là 2.400 sản phẩm. Sản phẩm Ocop được phát triển đa dạng theo 6 nhóm gồm Thực phẩm, đồ uống, thảo dược, vải may mặc, lưu niệm, nội thất, trang trí, du lịch không chỉ là sinh kế của người dân mà còn là con đường phát triển kinh tế đa dạng, phát huy lợi thế, tính đặc sắc và văn hóa của mỗi một địa phương từ xã đến huyện, đến tỉnh. Trong thời gian qua, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19, sản phẩm Ocop đã được cung ứng rất tốt cho thị trường, có sự tăng trưởng về doanh thu và giá bán là minh chứng về tiềm năng hiệu quả của chương trình Ocop. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định vai trò quan trọng của chương trình ocop trong phát triển kinh tế khu vực nông thôn thúc đẩy nhanh hơn xây dựng nông thôn mới. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục nỗ lực để thực hiện tốt chương trình trong giai đoạn 2021-2025.
8: Phải gắn việc xây dựng chương trình o với phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới và coi đây là một động lực để phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Nông thôn mới không thể xây dựng tốt được nếu kinh tế không phát triển. Kinh tế phải là trung tâm, mà ô cốp làm tốt thì kinh tế nông thôn phát triển. Tập trung các giải pháp để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chế biến, chế biến sâu, liên kết và gắn với các vùng nguyên liệu địa phương để hình thành các chuối giá trị hoàn chỉnh. Sản phẩm ô cốp đặc sắc có giá trị cao.
2: Sau 2 năm thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương gọi tắt là CPTPP, Kim ngạch thương mại hàng hóa giữa Việt Nam và Canada đã đạt con số kỷ lục gần 9 tỷ đô la. Kết quả này càng có ý nghĩa trong bối cảnh năm qua dịch COVID-19 có nhiều biến động phức tạp. Đây là nội dung đáng chú ý vừa được công bố tại Hội thảo Quan hệ Thương mại Việt Nam-Canada do Đại sứ quán Canada tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Chiều nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân Bệnh viện giã chiến cấp 2 số 3 thay thế Bệnh viện giã chiến cấp 2 số 2 đã hoàn thành nhiệm vụ tại Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Bentiu, Nam Sudan. Bệnh viện giã chiến cấp 2 số 3 được thành lập vào tháng 3 năm 2020 với 70 biên chế. Trong số này có 18 cán bộ chiến sĩ nhận nhiệm vụ lần thứ hai. Hôm nay, Bộ Y tế đã chính thức phê duyệt có điều kiện đối với vaccine Sputnik V. Đây là vaccine ngừa COVID-19 thứ hai được phê duyệt tại Việt Nam sau vaccine AstraZeneca. Trong khi đó, thì thông tin từ Trung tâm Dược lý Lâm Sàng, trường đại học Y Hà Nội cho biết, sáng nay đã có thêm 15 tình nguyện viên tham gia tiêm thử nghiệm vaccine covid vắc của Việt Nam, vaccine và vệ sinh phẩm y tế gọi tắt là IVAC. Đây là vaccine phòng COVID-19 thứ hai do Việt Nam sản xuất và đang thử nghiệm Lâm Sàng. Chương trình covac phân phối vaccine toàn cầu với mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau và độ an toàn của vaccine là vấn đề cốt lõi được ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Đại sứ Giorgio Aliberti, trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đã khẳng định như vậy tại cuộc họp báo vào chiều nay tại Hà Nội trước thêm trước thêm lô vaccine COVID-19 đầu tiên được phân phối tại Việt Nam qua cơ chế COVAX. Phóng viên Tu Hà, thông tin chi tiết.
13: Tại cuộc họp báo, đại sứ Giorgio Aliberti, trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và đại sứ của các nước thành viên EU tại Việt Nam đã nhấn mạnh tầm quan trọng của cơ chế tiếp cận toàn cầu với vaccine ngừa COVID-19, gọi tắt là COVAX, Ông Giorgio Alipetti khẳng định, thông qua cơ chế này, người dân tại các nước khó tiếp cận vaccine có cơ hội được tiêm vaccine miễn phí, qua đó góp phần đẩy nhanh việc kiểm soát dịch bệnh trên quy mô toàn cầu.
8: Liên minh châu Âu là nhà tài trợ đầu tiên và đáng kể cho cơ chế COVAX, chiếm 40% ngân sách dành cho COVAX. Thông qua cơ chế này, Việt Nam sẽ nhận được hơn 1 triệu liều vaccine đầu tiên vào thời điểm cuối tháng 3, đầu tháng 4, Mục tiêu của chúng tôi là không để ai bị bỏ lại phía sau. Coi vaccine COVID-19 là một thứ hàng hóa công cộng cần được phân phối toàn cầu để làm sao kiểm soát dịch bệnh một cách hiệu quả nhất.
13: Đại sứ EU cũng khẳng định vaccine COVID-19 của hãng AstraZeneca an toàn để sử dụng vì tỷ lệ rủi ro là rất nhỏ, chỉ vào khoảng một phần một triệu trường hợp được tiêm vaccine. Tuy nhiên, ông Ali nhấn mạnh EU và COVAX vẫn có các biện pháp thận trọng luôn tuân theo bằng chứng khoa học và kiểm định nghiêm ngặt. Đồng thời, chương trình COVAX cũng đang tiếp tục nghiên cứu và thẩm định để bổ sung thêm các loại vaccine COVID-19 khác vào danh mục vaccine được chương trình triển khai. Tại cuộc họp báo, các đại sứ EU cũng cho biết EU đang lên kế hoạch cho việc sử dụng thẻ thông hành xanh điện tử, một dạng hộ chiếu vaccine. Đây mới là đề xuất được đưa ra song hiện tại đã nhận được sự ủng hộ của nhiều nước thành viên EU. EU sẵn sàng phối hợp với các nước, trong đó có Việt Nam, trong việc thiết lập và vận hành cơ chế này để hướng tới mục tiêu sớm phục hồi sau đại dịch
2: thực hiện chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia trương hòa bình chiều nay ông khuất việt hùng phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia cùng đoàn công tác gồm lãnh đạo tổng cục đường bộ việt nam vụ an toàn giao thông bộ giao thông vận tải và cục cảnh sát giao thông bộ công an đã trực tiếp đến huyện lăng chánh tỉnh thanh hóa để kiểm tra hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào đêm qua khiến 7 người thiệt mạng về nguyên nhân dẫn đến tai nạn thì ông Trần Kỳ Hình, cục trưởng cục đăng kiểm Việt Nam cho biết, chiếc xe tải đã chở quá số người quy định nếu đối chiếu với hồ sơ đăng kiểm. Về một thương vụ mua bán lan đột biến diễn ra tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh với số tiền lên tới gần 300 tỷ đồng, sáng nay thượng tá Đỗ Đình Thạch, phó trưởng công an thị xã Đông Triều, công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, qua công tác xác minh, vụ việc mua bán lan đột biến trị giá gần 300 tỷ đồng là có, nhưng hai bên mua bán mới chỉ dừng lại ở việc thỏa thuận mà chưa có hoạt động chuyển tiền. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
1: Công an thị xã Đông Triều đã phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, công an tỉnh Quảng Ninh, làm việc với chủ vườn lan và đất mỏ là ông Bùi Hữu Giang, sinh năm 1989, cư trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều và khách hàng mua lan là ông Nguyễn Tiến Hưng, cư trú tại khu Vinhome Bạch Đằng của thành phố Hải Phòng. Ngày 15 tháng 3, ông Bùi Hữu Giang có văn bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng cho ông Nguyễn Tiến Hưng cây lan đột biến Ngọc Sơn cước Việc thanh toán được thực hiện sau một năm, khi ông Giang giao đủ số lượng 5.000 cây giống, thì ông Nguyễn Tiến Hưng sẽ thanh toán số tiền như đã thỏa thuận là 250 tỷ đồng. Qua xác minh, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh xác định bản chất vụ giao dịch là hai người có hợp đồng thỏa thuận về việc sẽ chi trả khi người chủ vườn nuôi cấy và chăm sóc thành công lan chứ chưa giao tiền. Thượng tá Đỗ Đình Thạch, Phó trưởng Công an Thị xã Đông Triều nói sao
0: cái việc giao dịch thỏa thuận ấy là có thật chủ vườn lan và cái người mua lan người ta hợp đồng với nhau khi người ta bán rau cây con giống ấy thì người ta sẽ trao trả tiền với nhau. Cơ quan có nhiệm vụ chức năng là tiếp tục một là về công tác tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ cái việc này như nào để nhân dân có thể thận trọng trong cái việc là giao dịch uế rảnh, tiếp tục nắm tình hình và nếu mà có cái dấu hiệu vi phạm trong cái lợi dụng mua bán này để hoạt động vi phạm gì thì gửi
1: Ông Hoàng Văn Mạnh, trưởng phòng tuyên truyền hỗ trợ của quế Quảng Ninh cho biết, chính sách thuế, người nông dân trồng ra để bán sẽ không phải nộp thuế, nhằm khuyến khích người dân trồng, còn nếu trồng thương mại thì phải nộp thuế. Việc này cần cơ quan công an làm rõ.
2: Tiếp theo là một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Sáng nay trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, ngoại trưởng nga Sergei Lavrov có cuộc hội đàm với ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhằm trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm. Kết thúc hội đàm, hai bên đã ra tuyên bố chung, trong đó kêu gọi xây dựng trật tự quốc tế công bằng, dân chủ và hợp lý hơn. Phản ánh của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
7: Tuyên bố chung Trung-Nga được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và ngoại trưởng nga Sergei Lavrov nhấn mạnh, dịch Covid-19 lây lan và kéo dài đã đẩy nhanh những diễn biến của cục diện thế giới khiến hệ thống quản trị toàn cầu mất cân bằng, kinh tế thế giới bị ảnh hưởng, các mối đe dọa và thách thức toàn cầu mới lần lượt xuất hiện, thế giới rơi vào thời kỳ thay đổi đầy biến động. Trung Quốc và Nga kêu gọi cộng đồng quốc tế gác lại những khác biệt, xây dựng đồng thuận, tăng cường phối hợp, duy trì hòa bình thế giới và ổn định địa chiến lược, cũng như thúc đẩy việc xây dựng một trật tự quốc tế đa cực, công bằng, dân chủ và hợp lý hơn. Tuyên bố chung Trung-Nga cũng khẳng định tất cả các quyền con người đều mang tính phổ biến, không thể chia cắt và có mối quan hệ với nhau. Theo đó. Các quốc gia nên coi đây là xuất phát điểm phù hợp với điều kiện quốc gia của mình, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người và nâng cao phúc lợi của người dân. Tuyên bố nhấn mạnh, dân chủ là một trong những thành tựu phát triển của loài người và không có tiêu chuẩn thống nhất cho mô hình dân chủ, nên tôn trọng quyền lợi chính đáng của các quốc gia có chủ quyền trong việc lựa chọn con đường phát triển của mình. Can thiệp vào công việc nội bộ của các nước có chủ quyền với lý do thúc đẩy dân chủ là không thể chấp nhận được. Tuyên bố chung Trung Nga khẳng định, luật quốc tế là nền tảng của sự phát triển xã hội loài người tất cả các quốc gia cần bảo vệ vững chắc hệ thống quốc tế với Liên hợp quốc là hạt nhân và trật tự quốc tế với luật quốc tế là cơ sở tuyên bố cũng cho rằng cộng đồng quốc tế cần tuân thủ các nguyên tắc của chủ nghĩa đa phương cởi mở bình đẳng và phi ý thức hệ cùng ứng phó với các thách thức và mối đe dọa toàn cầu cố gắng duy trì quyền uy của hệ thống đa phương nâng cao hiệu quả của hệ thống đa phương và cải thiện hệ thống quản trị toàn cầu tuyên bố khẳng định đối thoại phải trở thành phương thức cơ bản để giải quyết các vấn đề quốc tế cộng đồng quốc tế cần đoàn kết không chia rẽ hợp tác và không đối đầu.
2: Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh vừa công bố các lệnh trừng phạt nhằm vào các cá nhân và tổ chức tại Trung Quốc với các cáo buộc vi phạm nhân quyền tại Tân Cương. Ngay lập tức, phía Trung Quốc đã đáp trả khi ra thông báo trừng phạt 10 cá nhân và bốn tổ chức tại Liên minh châu Âu. Hôm nay, khoảng 6 triệu cử tri Israel đi bỏ phiếu để bầu ra quốc hội khóa 24 với 120 ghế thành viên. Đây là cuộc bầu cử quốc hội thứ tư trong vòng 2 năm qua tại quốc gia này. Điều này chứng tỏ sự bế tắc chính trị đang tồn tại ở Israel và việc bầu cử được ví như một cuộc trưng cầu ý dân đối với các chính sách của đương kim Thủ tướng Benjamin Netanyahu sau 12 năm nắm quyền. Hội nghị Ngoại trưởng NATO hôm nay khai mạc tại bruxelles bỉ với hàng loạt vấn đề quốc tiến nóng được đưa ra thảo luận. Bên cạnh sáng kiến NATO 2030 cũng như lo ngại về Trung Quốc và Nga, Tương lai của sứ mệnh NATO tại Afghanistan là một bài toán hóc búa cần được giải quyết tại hội nghị này trong bối cảnh hạn chót rút quân khỏi Afghanistan đang cận kề. Bên tới viên Phạm Hà, Tổng hợp thông tin.
14: Mục tiêu rút toàn bộ binh lính khỏi Afghanistan vào tháng 5 theo thỏa thuận mà Mỹ đã đạt được với Taliban dưới thời chính quyền của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, Mỹ đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan khi mà hạn chót đang đến gần, nhưng Taliban không có dấu hiệu chấm dứt bạo lực. Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây thừa nhận khả năng Mỹ có thể sẽ bỏ lỡ hạn chót này, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin khẳng định cam kết rút quân sẽ chỉ được thực hiện khi tình trạng bạo lực giảm tại Afghanistan. Tình trạng bạo lực tại Afghanistan vẫn rất đáng lo ngại. Chúng ta thực sự mong muốn chứng kiến tình trạng bạo lực giảm.
2: Đây sẽ là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy các hoạt động ngoại giao.
14: Mỹ đang bị sức ép phải thực hiện cam kết theo thỏa thuận, trong khi các thành viên NATO với gần 20 năm can dự cũng không muốn ở lâu hơn. Tuy nhiên, NATO lo ngại việc rút quân quá sớm có thể khiến Afghanistan một lần nữa trở thành thiên đường của chủ nghĩa khủng bố, đe dọa an ninh của các nước thành viên. Những bước đi của Mỹ tại Afghanistan đang đặt NATO vào thế khó. Có hơn 10.000 binh lính NATO làm các nhiệm vụ đào tạo, cố vấn cho lực lượng an ninh Afghanistan. Hội nghị Ngoại trưởng NATO lần này tiếp tục là cơ hội để Mỹ và các nước thành viên bàn thảo bước đi quan trọng về Afghanistan.
2: Hôm nay, tòa án tối cao Tokyo của Nhật Bản đã mở phiên tòa phúc thẩm cuối cùng hay còn gọi là giám đốc thẩm, xét xử theo đơn kháng cáo đối với bị cáo Subiya Samasta đã giết hại em Lê Nhật Linh 9 tuổi tại thành phố Machudo, tỉnh Chiba vào tháng 3 năm 2017. Phản ánh của phóng viên Bùi Hùng thường trú tại Nhật Bản.
12: Sáng ngày 24 tháng 3 năm 2017, Em Lê Thị Nhật Linh đã mất tích trên đường đi từ nhà đến trường. Sau đó nghi phạm Shibuya Yasumasa, 47 tuổi, bị bắt giữ hôm 14 tháng 4 năm 2017 do bị nghi ngờ phi tang thi thể bé gái. Người này từng là hội trưởng hội phụ huynh, tự thành lập tại trường tiểu học của em Nhật Linh. Vào ngày 6 tháng 7 năm 2018, Tòa án địa phương Chiba đã mở phiên tòa phúc thẩm và tuyên án tù trung thân đối với bị cáo Shibuya Yasumasa. Kể từ đó đến nay đã trải qua 7 phiên tòa phúc thẩm và phiên tòa phúc thẩm ngày hôm nay là phiên tòa phúc thẩm cuối cùng theo đơn kháng cáo của gia đình nạn nhân. Tại phiên tòa phúc thẩm lần này, tòa án tối cao vẫn giữ nguyên bản án của phiên tòa phúc thẩm đầu tiên là tuyên án bị cáo mức tù trung thân. Tại cuộc họp báo diễn ra ngay sau khi phiên tòa phúc thẩm cuối cùng kết thúc, cha mẹ của em Lê Thị Nhật Linh tiếp tục cho rằng đây là mức án không hợp lý. Bởi lẽ hành vi dã man của bị cáo đối với trẻ nhỏ không có khả năng tự bảo vệ là tàn ác. Và việc tòa án cho rằng mục đích giết hại em Lê Thị Nhật Linh là không có mục đích từ trước là hết sức phi lý.
1: sau phiên xử thì chúng tôi cũng đã gặp công tố viên và đề nghị là sẽ kháng cáo trong vòng 15 ngày. Nên tòa án tối cao. Bởi vì là chúng tôi thấy mức án hôm nay là rất nhẹ và chúng tôi muốn là
14: bị cáo phải chịu bức án tử hình.
12: Gia đình em Lê Thị Nhật Linh cũng kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng người Nhật Bản và mọi người trên thế giới ủng hộ nguyện vọng chính đáng và để có thể tất cả các em bé trên thế giới sẽ được sống trong môi trường an toàn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo là trang tin thể thao.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều và tối nay 23 tháng 3, các đội bóng bắt đầu đá vòng Nam V-League 2021. Vào lúc 19h15, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có cuộc so tài với Hà Nội trên sân thống nhất. Sau hai trận thua ở vòng 1 và vòng 2, đương kim Á quân Hà Nội FC đã trở
2: lại với hai trận thắng liên tiếp ở các vòng 3 và vòng 4. Còn Thành phố Hồ Chí Minh cũng trải qua hai chiến thắng và hai thất bại. Cuộc so tài giữa hai đội tối nay dự báo sẽ gây cấn và kịch tính. HLV Mandopoking của Thành phố Hồ Chí Minh tỏ ra tự tin.
0: Rõ ràng mùa giải nào họ cũng là ứng viên giành chức vô địch ở Việt Nam. Họ có nhiều tuyển thủ quốc gia và nhiều cầu thủ nội chất lượng cao. Không chỉ có cầu thủ nội tốt, ngoại bình của họ cũng rất chất lượng. Đây là trận đấu khó khăn nhưng tôi tin vào đội bóng mình, tin vào các cầu thủ. Hà Nội rất khó bị đánh bại nhưng chúng tôi tin có thể làm được điều
11: đó.
3: Còn vào tối mai, đương kim vô địch Việt Theo sẽ tiếp Hoàng Anh-Gia Lai trên sân hàng đẩy. Cũng như Á quân Hà Nội, Việt Theo vừa trải qua hai chiến thắng liên tiếp ở các vòng 3 và 4. Cuộc so tài giữa hai đội dự báo cũng sẽ vô cùng hấp dẫn bởi cả hai đang sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia. Tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng của Việt Theo bày tỏ.
12: Theo Hoàng thì lạc bộ bóng đá Việt Theo luôn luôn phải cố gắng nhiều hơn nữa để có thể giành được những cái kết quả tốt nhất có thể. Và toàn đội luôn luôn phải bao trận với 100% cố gắng quyết tâm để có thể giành được chiến thắng.
3: Còn huấn luyện viên Sắc bên phía Hoàng Anh-Gia Lai cho biết.
5: Viettel
0: là đội bóng thật sự mạnh. Năm ngoái họ đã vô địch. Chúng tôi biết sẽ rất khó đấu lại họ, nhưng tôi muốn có điểm ở những trận đấu lớn như thế này. Tôi muốn có thật đông khán giả đến sân xem trận đấu này.
5: Liên
2: quan đến câu lạc bộ Viettel, Hôm nay, đội bóng này đã ký gia hạn hợp đồng với hai cầu thủ là Bùi Tiến Dũng và Trương Văn Thiết. Theo đó, Bùi Tiến Dũng và Trương Văn Thiết sẽ gắn bó với Việt Theo theo bản hợp đồng dài hạn và cứ sau 3 năm, các bên sẽ ngồi lại với nhau để đánh giá về hiệu quả của bản hợp đồng.
3: Từ ngày hôm nay đến ngày 27 tháng 3, tại nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình diễn ra cốt bóng truyền Hoa Lư, Bình Điền 2021. Tham dự giải có 6 đội nam gồm Tràng An Ninh Bình, Hà Nội, Thể Công, Hà Tĩnh, Sané Khánh Hòa, Biên Phòng và 6 đội nữ gồm Ninh Bình, Quảng Ninh, VTV Bình Điền Long An, Hải Tiến Thanh Hóa, Thái Bình, Kinh Bắc Bắc Ninh. Sau 7 năm giải mới tổ chức lại nội dung dành cho nữ, đội vô địch giải lần này sẽ được nhận giải thưởng 100 triệu đồng.
6: Dự báo thời tiết
15: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết miền Bắc chỉ còn rét về đêm và sáng sớm, ban ngày trời ấm áp. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nhiều, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa. Có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 giật cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 1,5m đến 3m, từ ngày mai gió giảm dần. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Phía đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rông vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ, phía Nam từ 25 đến 32 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Riêng miền Đông có nắng nóng, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Riêng miền Đông từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6 giật cấp 8 biển động, từ ngày mai gió yếu dần. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8 biển động, từ ngày mai gió yếu dần. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây đêm cấp 6, giật cấp 7, biển động.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Hà Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.